0: Denne fredag morgen er det Østen Heggen som ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen med disse sakene. Mislikket raketoppskyting i Nordkorea i natt hevder Sørkorea. Her får du mer om at Panamas regjering vil dele skatteinformasjon med andre land. Venstre har har de minst lojale velgerne. Etter valget har de mistet mange til Arbeiderpartiet. Ta med et plagg og få et nytt. I morgen arrangeres den store klesbyttedagen for første gang i Norge. Og vi skal høre mer om en av tidenes mest elleville opphentinger i fotball, Liverpool mot Dortmund i går kveld. I Nordkorea har militære trolig misslykkes med å skyte opp en rakett, det sier det sørkoreanske og det er et nyhetsbyrå i Sørkorea som melder dette. Samtidig har det vært spent på Koreahalløya de siste månedene.
1: Mellom distanseraketten skulle skytes opp ved østkysten av Nordkorea, trolig för att markera fødselsdagen till landets avdøde leder Kim Il-sung. Ifølge det sørkoreanske forsvarsdepartementet ble i forkant av den misslykkede oppskytinga observert en mobil oppskytingsrampe med to raketter i samme område. Rakettene skal ha hatt en rekkevidde på over 3000 kilometer. De fremmøtte i hovedstaden Pyongyang klapper over kundgjøringen fra myndighetene om at de har gjennomført en atomprøvesprengning i januar i år. I mars skjøt landet opp sin første mellomdistansrakett siden 2014, og i februar skjøt jobben satellitt som mange mener er en fordekt test av en langdistansrakett. Men i tillegg til det sørkoreanske forsvarsdepartementet bekrefter også det amerikanske forsvaret i natt at rakettoppskytinga var misslykket. Hva som er årsaken til at det gikk galt, er foreløpig ukjent.
0: Reporter Liv Rønnaug Lilleåsen. Panamas regjering vil dele skatterelevant information med andre land, sier landets vicepresident. Myndighetene i Panama har vært under hardt press siden Panama-dokumentene ble offentliggjort. OECD har krevd att landet må følge internasjonale skatterapporteringsregler.
2: Globale skattehull hvor folk kan gjemme penger i utlandet. Det er dette OECD forsøker å bekjempe med sine internasjonale skatterapporteringsregler. Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen har forsøkt å overbevise flest mulig land om å dele informasjon. Til nå har Panama nektet å bli med. Nå sier landets vicepresident Isabel de Saint-Malo at landet vil utveksle informasjonen med andre land i tråd med intensjonen til internasjonale rapporteringsstandarder. Og i går kveld sa sjefen for OECD, Jose Angel Goria, at Panama har sagt at de vil bli med på standardene, melder Reuters. Men det er fortsatt uklart hvor mange av reglene Panama vil forplikte sig til å følge. Det sa reporter Haldor
0: Venstre har de minst lojale velgerne. Etter valget har de mistet mange velgere til Arbeiderpartiet. Vensterleder Trine Scheig-Grande sier partiet skal bli flinkere til å fortelle hvor mye politikk de får gjennomført.
3: Det er vi tydeligvis veldig gode til å skaffe nye, og ikke like gode til å holde på dem. Det har vi tradisjonelt i Venstre. Vi har stor strøm både inn og ut av partiet hele tiden.
4: Trine Scheig-Grande sier de må regne med å ha gjennomtrekk av velgere, siden de ligger i sentrum av norsk politikk skal som det som de er mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
5: Hva tror du er grunnen til at såpass mange som stemte på dere i 2013 sier at de ikke vil stemme på dere dersom det
3: var valget i morgen? Ja, som et liberalt sentrumsparti plassert i sentrum i norsk politikk så må nok vi finne oss i en større strøm inn og ut enn de andre tradisjonelle fløypartiene, for eksempel. Så vi har til å måtte ha en litt lavere lojalitet enn de andre, men vi må bli dyktigere på håll holde på velgerne våre og forklare hvor bra uttelling de faktisk får for stemmen de stemmer på oss.
4: Valgforsker Berndt Årdal sier Venstre har mange urbant, høyt utdannede velgere. En upolitlig velgemasse.
6: En viktig faktor er at Venstre er en heterogen velgegruppe, de har väljare som sprer sig utöver det politiska spektrat. Särskilt gäller det längs den ekonomisk höger-vänsteraxeln. Eh, det är urbana, högutbildade väljare som som egentligen kan vippa lite väger. Eh, exempelvis så fick omtrent var en omtrent en tredjedel av vänsterpartiets väljare vid sista stortingsvalet tidigare arbetarparti Men disse väljarna har i stor grad gått tillbaka gentemot til arbetarpartiet nu efter i 2013.
4: Og FRP-samarbeidet har ikke skylda, mener Venstre-leder Trine Schei-Grande.
3: man kan man samarbeider med, så vil du ha noen som ikke liker det partiet.
4: Reportet her, det var Trond Lydersen og
0: Siv Sandvik. Og da bør vel Venstre legge en strategi for å holde på velgerne sine når de har landsmøte denne helgen. håvar Grønning.
7: Det må de, og en del vil si i landsmøtesalen her i Tønsberg at ett av de store problemer er at partiet er blitt en garantist for at FRP sitter og fortsatt skal sitte i regjering. Og det samarbeidet her det sliter på mange venstre tillitsvalgte, og Trine Schei-Grande har också sagt om det samarbeidet at hun har tenkt til å sleppe ut litt damp i sin landsmøtetale i dag.
0: Og det er altså politisk kvarter som skal holde oss orientert om dette? Så til det avisene er opptatt av, verdens arv ligger stuet bort i Schweiz, en million kunstverk, 300 av dem signert Picasso, kunne blitt verdens råste museum, skriver Aftenposten, men kunsten oppbevares i en bunkerslignende bygning ved flyplassen i Genev. Og det er her noen av verdens rikeste personer lagrer sine kunstskatter uten at andre får se dem. Magnus Carlsen snakker ut om den vonde tida i en kinodokumentar som er laget om ham, kan vi lese i VG. Filmen hadde verdenspremiær i New York i natt, og der forteller sjakkverdensmesteren om den gang han ble mobbet i skolen. Norske barn mellom 9 og 16 år ser mer porno enn andre europeiske barn, viser en internasjonal undersøkelse gjengitt i adressavisen. Smarttelefonene betyr at barna har mye større netttilgang, og bruker sosiale medier i mye større grad enn tidligere, sier Thomas Haugan Hepse i Medietilsynet. Den vd får full støtte fra sin ansatte er oppslaget i dagens næringsliv. De ansatte ga Rune Bjørke stående applaus. Jeg har mye sympati for Rune nå sier Elos tillitsvalgt til i banken Viktor Seter. Vi har tillit til det Rune sier mener finansforbundets tillitsvalgte til Vigdis Mathisen. EØS-avtalens vaktbisje er for pågående, sier nei til EU-leder Katrine Kleveland til Nasjonen. antal saker mot Norge som ESA har åpnet på eget initiativ har økt betydelig, og det er et symptom på at noe er feil, mener Klevelandet. Sylve Listaug skal på Mirakel-møte, er oppslaget i vårt land. Innvandringsministeren skal i maj på en helbredelseskonferanse arrangert av Vision Norge, som lover sterke møter med Gud. Listaug skal på en rundreise til en rekke menigheter og kristenorganisasjoner denne våren. Fra en annen tid, ensidig fokus på fag. Venstreleder Trine Scheigrande går ut mot Høyreskolen i Dagsavisen. Hun kaller den ressurssløsende og uten tiltro til landets pedagoger. Og det er kraftig vekst for solcellestrøm, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Strømproduksjonen tre til fire dobles hvert år, men bransjen vil ha bedre støtteordninger. Huseier Eivind Orre forteller avisen at solceller skal dekke 20 prosent av hans behov. Nå til sportens verden og fotballens Europa-liga, der Liverpool møtte Borussia Dortmund i går.
8: Det er en veldig stort gruppe i termen to
0: be in that position to be completely outplayed and to get themselves back in this game alone,
9: let alone go and win it
0: is just fantastic achievement. En ellevil og vidundelig fotballkamp er vel store ord vi kan till tillate oss etter gårsdagens oppgjør mellom
10: Liverpool og Borussia Dortmund, sportsreporter på Thomas. Ja, særlig hvis du da fan av Liverpool, og det er jo i Norge som er. Dette her ble en magisk haften, og det, det svingte sånn. Det var syv mål i denne matchen her. Og det, til slut så var det Liverpool som avgjorde på, på overtid, så en festhaften for fotballen. Selv så fikk jeg ikke dette med, for jeg visste ikke at det skjedde, men når du ser i avisen i dag så er det jo over seg over, spillet til Liverpool här då. Ja, vi vi ska höra någon glimt, någon flera här.
11: It's the moment in football end in life where you have to show character. As for the lads it that yeah, that was pretty cool to watch and um so at the end of course to come back in the game like this against the, this highest quality opponent and to win you need you need a little bit of luck but I think everybody who was part
10: ja, det er altså Jürgen Klopp, dere hørte her, og han er jo da Liverpool-trener. Han har en egen evne til få de til å yte mer enn maks. Han var jo tidligere Dortmund-trener, så det må ha vært en spesiell aften for han også. De lå under oss ved et par anledninger i løpet av denne matchen, og så ble det hele avgjort på overtid. Og dette intervjuet var gjort da rett kamp, og han var preget av stundens alvor, vi. Ja,
0: for det, altså, det å gå fra å ligge under 1-3 til da å vinne 4-3, det er ikke ofte det skjer på
10: den nivået i fotball. Nei, og her var det to mål faktisk på overtid, så dette her var litt av ett fotballdrama. Hva skjer videre i Europa-ligaen, Paul Thomassen? Det er vel
0: ikke alle våre petolytere som følger så nøye med der. Vi, vi bør oppdatere dem.
10: Ja, da, det var jo en kamp til i går. Det var et spansk oppgjør. Det var Sevilla mot Atletico Bilbao. 5-4 ble det til Sevilla, som da er en mulig motstander for Liverpool videre nå.
0: Mange takk skal du ha, Paul Thomassen, om denne kampen. Først og fremst da mellom Liverpool og Borussia Dortmund. Det lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer 6.44. Vi har disse hovedsakene. Panama Snur vil likevel gi ut skatteinformasjon til andre land, det sier landets vicepresident. I Nordkorea har de militære troligere misslyktes med å skyte opp en rakett, det sier det sør-koreanske forsvarsdepartementet, og det er ett nyhetsbyrå i Sør-Korea som melder dette. På venstre har de minst lojale velgerne viser undersøkelse. Etter valget har de mistet mange til Arbeiderpartiet. Hatmeldinger på nett fra Høyre Ekstrem utgjør en voksende del av bekymringsmeldingene politiet i Buskerud får. Politiet har mottatt 20 slike knyttet til voldelig ekstremisme bare i løpet av årets første kvartal, men tallet for hele fjoråret var 50 meldinger. Stian Vattnedal er en såkalt radikaliseringskontakt.
11: Det som bekymrer meg er øh, kanskje det vi har sett av øh, motkrefter mot innvandringen, altså hvor, hvor mye noen har sig latt seg si, provosere, og hvor langt noen har vært villige til å gå.
5: Det er ekstreme ytringer på nett som uroer politiets radikaliseringskontakt Stian Vatnedal mest. I fjor var to tredjedeler av bekymringsmeldingene knyttet til radikal islamisme. Mens så langt i år utgjør som knyttes til høyere ekstremisme halvparten av meldingene.
11: Og det tror jeg har en forklaring i den voldsomme flyktingestrømmen vi har sett. Og vi ser også, og det bekreftes av Benedikte Bjørnland, sjef for PST, at det er ett mye tøffere debattklima på nett. Flere mennesker mener mer.
5: Vattnedal beskriver et debattklima preget av hatretorik och trusler som det er grunn til å ta på alvor. Vi
11: ser oppblomstring av organisasjoner på ytterhånd, Fløy, og er jo selvfølgelig bekymret i forhold til eh, hvor de vil, vad de vil. Altså, en organisasjon har jo gjerne et eller handlingsaspekt ved seg.
5: I februari i fjor ønsket ordfører i Drammen Tore Oppdal Hansen statsminister Erna Solberg velkommen til kontaktmøte, der en felles handlingsplan i arbeidet mot voldelig ekstremisme var tema. Handlingsplanen er nå vetat, men kommunen har ikke hatt nok ressurser på dette feltet. 1. juni vil en ny koordinator være på plass. Koordinatoren skal blant annet ha nøkkelfunksjon for politiets samarbeid mot skoler, frivillige og trossamfunn. Ny SLT-koordinator er Cecilie Nergård Langeby, som kommer fra jobb i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. SLT står for kommunens samordning for lokale kriminalitetsrelaterte tiltak. Utdanningsdirektør i kommunen, Jan Sievert Jøsendal, forstår at det er en etterlyst ressurs.
4: Vi opplever at vi har et veldig godt og nært samarbeid med politiet og andre gode samarbeidspartnere. Og så er det nok slik at vi vil ha enda større gjennomføringskraft når vi har ny SLT-koordinator med på laget fra juni. Med reporter var Merete Glorviggen.
0: I morgen den store klesbyttedagen flere steder i landet, i alle fylker, og det er første gang det blir arrangert i Norge, og da er interessen stort på sosiale medier, og hensikten er jo da å bytte klær og bidra til mer bærekraftig samfunn. Så derfor har du kommet, Maren Esmark. God morgen. God morgen, god morgen. Du er generalsekretær i Naturvernforbundet, og dere er med på dette arrangementet. Hvorfor skal vi bytte klær?
12: Du, det å bytte klær, det er både gøy og det er sosialt, og ikke minst så er det en veldig miljømennlig måte å få en litt fornytt garderobe.
0: Hvordan fungerer klesbyttemarkedet?
12: Sånn, helt praktisk så fungerer det att man tar med seg klær, en syv plagg, og bytter dem in med syv kuponger, og så kan du gå og velge ut syv andre plagg. Så det er ikke sånn at du må bytte direkte med en annen.
0: Ja, så det, ikke, det hjelper ikke bare å komme med en slitsokk, du må liksom ha valgt ut syv plagg for å være med her.
12: Ja, og de bør helst være rene og pene og hele.
0: Men er det noe for menn også?
12: Ja, det er jo det. Men vi ser jo at nå, første gangen vi gör dette, så er jo interessen størst blant kvinner. Men vi håper jo at mennene kommer etter de neste årene.
0: Ja, du har merket stor intresse Hvorfor tror du det er stor interesse i Norge? Det er jo første gang, så det er ikke sikkert alle er klare over det.
12: Ja, vet du hva? Vi merker en generell interesse, økt interesse for miljøsaken. Vi har økt medlemsvekst i blant annet Naturvernforbundet. Men jeg tror også det at man kan bidra på en veldig enkel måte, samtidigt som du gjør noe hyggelig og sosialt sammen med andre.
0: Og hvor er det det blir arrangert?
12: Du, det er 63 arrangementer, så det er veldig mange steder. Alt fra bittesmå, nesten hjemme hos folk, og til større på Torg og, sånn som på Kulturhuset her i Oslo. Men man kan gå inn på nettsidene våre, og der ser man et kart med alle stedene.
0: Naturvernforbundet er med, da kan man jo få en misstak om at dere er med, fordi dette har noe med å inspirere til mindre forbruk å gjøre.
12: Det stemmer. Forbruket i Norge, og særlig da innkjøpet av klær, har faktisk dobblet seg, nesten tredoblet seg på en 15-20 år Og det er en veldig stor miljøpåvikling fra produksjonen av klær, både mye vann som brukes, kjemikaler, ikke minst klimaslipp Så dette er faktisk veldig praktisk og enkelt miljøvern
0: Ja, det du sier der om hvor mye vann som brukes i produksjonen av klær, ja la oss ta det. har det vært et problem?
12: Ja, i Sverige har man gjort beräkningar som säger att närmare 4000 liter vatten på og en t-shirt och kanske en som mycket som en kilo kemikalier, mycket sprutmedel för att producera bland annat bomull. Så det och det är ju också en näring som absolut kräver fokus på det etiska detta med rättigheter för arbetstagarna.
0: Har du sju plagg klara som du ska gå och byta i morgon,
12: Marin Nesmark? Det har jag, både barnkläder och någon framåt.
0: Vad hoppar du på att finna?
12: Jeg håper å finne gummistøvler, så håper jeg å finne kanskje noe pent i våren.
0: Og det er ikke noen penger innimellom här du leverer en syv så får du en kupong, og så kan du hente syv
12: Ja, så det er bare et rent bytte av klær.
0: Rent klesbytte i bred forstand av det ordet. Takk skal du har för att du kom, generalsekretær i Naturverdenforbundet, Maren Esmark. Produsentene av Hollywood-filmen Snømannen er ferdige med opptakene i Oslo og pakker sammen. Og snart får de tilbake om lag 40 millioner kroner av det de har lagt igjen av penger i Norge. Men norske politikere får, står ikke hva som trengs for at flere Hollywood-produksjoner skal komme hit. Det sier Snømannen-produsent Richard Hewitt til NRK.
13: Han har no no med filmer som Star Wars episode 2 og Cold Mountain. Nu står han mitt i ett tomt kontorlokale i Oslo der sista resten av Norges største filmproduktion genom tiderna packas ned.
9: You know. So and
13: Hollywood filmens snömannen basert på Jon Nesbus bok kommer på kino høsten 2017.
9: It's been an amazing experience.
13: Eh but It's also huge challenge because we've Produsent Richard Hewitt sier det har vært utfordrende å være den første internasjonale storfilmen som spilles inn i Norge. Men selv om Snømann nær den første filmen som nyter godt av Norges nye støtteordning for utenlandske filmprodusenter og får tilbake 40 millioner av de pengene de har lagt igjen her i landet, synes han ordningen er for dårlig.
9: It doesn't send out encouraging signals to an international filmmaker or to Hollywood.
13: Norske politikere forstår ikke hva som trengs for at flere Hollywood-produksjoner skal komme til Norge, sier produsenten. Han mener Norge bør utnytte det momentum som er for norsk film akkurat nå. Det betyr at vi må gi tilbake over 25 av det en filmprodusent bruker i landet vårt, og det til alle som vil komme hit. En automatisk skatterefusjonsordning som vil tiltrekke seg store filmer, som igjen vil gjøre at flere turister kommer til Norge.
14: Det er jo ingen post på statsbudsjettet som er utømmelig.
13: Det må være grenser også for, på viktige kulturpolitiske satsvinger. Det sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet. Han er glad for tilbakemeldingen fra den internasjonale filmprodusenten, men er klar på at det ikke er rom for at den nye ordningen utvikler sig slik Richard Hewitt önskar. Jeg tror att i norsk sammenheng er det helt naturlig at budsjettposter har en yttre
2: grense og en avgrensning, og så får vi behandle søknaden innenfor de rammene vi
0: har, og etter et system som vi mener gjør at vi prioriterer de viktigste filmene vad om det går på bekostning av vår konkurrensdygd i Norge ser ut utifrån Ja då vi du måste vurdere stöelsen på potten ved
15: budsjettbehandlingene fremover selke statsbudsjettet eller kulturbudsjettet
13: er noen såreptta skruke
9: I do know that, Han
13: kan I ikke si om det er sannsynlig at også neste film om har i hole vil bli lagt okay. til Norge men han synes det vil være synd hvis det ikke skjer, fordi Norge og Oslo spiller en nøkkelrolle i Nesbøs historier.
9: Ja, det ja, ja. har vært en riktig really positiv erfarenhet.
13: Og
0: reporter her, det var Eirik Tufteland-Kroken. Valle Hovind i Oslo kan ha sett sine beste dager som konsertarena, kanskje sine siste dager. Det frykter Rune Lem i Norges største konsertarrangør, Live Nation. Valle Hovin har jo siden 1980-tallet skapt fantastiske minner for Musikk-Norge med artister som Bruce Springsteen, Paul McCartney i ACDC, Michael Jackson, også disse her fra 1990.
9: Fra konsertmekka til byggeplass. Valle Håvind har huset noen av tidenes største band, som The Rolling Stones, Pink Floyd, Michael Jackson, U2. Ja, lista er lang. Nå kan det ikke lenger arrangeres konserter der, mens det bygges leiligheter, kontorer, og ikke minst Vådrengas etterlengte nye stadion. Men når byggingen er over, kan superstjernene noensinne returnere gamle valet.
5: Det kan hende att det blir konserter på valget i fremtiden, det kan godt hende at det ikke blir konserter på valget i fremtiden, for de konkrete planene for Val Hovind er ikke lagt.
9: Det sier byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Marian Hansen.
5: Jeg synes at vi er nødt til å ha et sted i byen hvor vi kan ta imot internasjonale artister som trekker et stort publikum, fordi det synes jeg Oslo skal kunne tilby både våre og Norges innbyggere, at vi har store konserter der.
9: Og skulle Valle Hovind forsvinne, mener Rune Lem at det ikke ville være bra for Oslo som konsertby.
16: Det å, å, å ikke lenger ha Valle Hovind uten at vi har
6: et antal alternativ er et stort tap for Oslo. For det betyr at de store artistene som vi har hatt på Valle Håvin, sannsynligvis kommer til å reise forbi Oslo. Og det synes vi er leit.
9: Som daglig leder i Live Nation Norway er det han som har sanket inn legender på rekke og de siste årene for den 40 000 mann store utestadion, den største og mest sentrale av sitt slag i Norge. Men skulle Valle Håvin kunne brukes igjen til konserter, tviler han på at stedet vil være like bra og kunne romme like mange som før. Det
16: stadion som bygges nå kommer helt in til isflaten på Vallehåvind, samt at en stor del av de områdene som vi har brukt til å bygge kontorer, catering, parkere, trailere og sånn, det forsvinner. Da er det også snakk om
9: rømningsveier som forsvinner. Samtidig prøver Per Ostmønsvåg i konkurrenten Atomic Soul å se positivt på en framtid uten Vallehåvind, men ser at det er litt formodig dersom den skulle forsvinne.
14: Nei, det er et ikonisk sted som har på en vært en av naktig mye stor konsert grunnlag i Oslo så selvfølgelig er det trist leit at det blir borte men sånn er det i en by byen utvikler seg og byen förändrar seg og få håp at endå flere blir glada för det som byggs där uppe nu det er jo et fælt sted da ja, Det er et håpløst og forferdelig sted
9: På kjøkkenet til P13 legges det ikke på vad Thomas Fellberg og Stig Holmer Mener om Vallehoven
14: og Min konklusjon nå er jo at jeg ikke kommer til å savne Vallehoven det jeg ser kun Og det vonde beien, Du fikk i beina stå på den jævla Bettongen en hel dag, det var helt grusomt og logistikken å komme seg hjem fra alle hoven og etter konsert, som jo alltid var helt håpløs egentlig. Her er
9: det ingen tvil om at Felberg, som til daglig er musiker og programleder, synes konsertstedet ikke egner sig som, ja, et konsertsted.
14: Det er et upersonlig betonghøl, egentlig. Og det er jo ikke egentlig laget for at det skal være konsert der. Grunnen til at det har vært konserter der er jo for at det kan har vært et annet sted å arrangere konserter i den størrelsesordenen. Han tror at dagens storband stort sett vil kunne tilpasse sig steder som
9: Ullevoldstadion og Telenor Arena, samtidig som han mimrer tilbake til alle de store opplevelsene han har hatt
14: der helt siden 80-tallet. Nei, jeg har hatt gøy på all hoved, så jeg mener ikke liksom å si det er Helt jævlig det er. Jeg har sånn anbevaren i en forhold. Jeg har hatt det gøy på Valhoven, men jeg alltid syntes det har det på møkkaste.
0: Rapportør, det var Nikolai Volsdal. Norske kommuner er lite forberedt på de store skadene utgravinga erosjon kan skape. Det konkluderer Vestlandsforskning, som har gransket den store oktoberflommen i Flomsdalen og Lærdal i 2014. Kommunene gjør for lite, det sier forskningsleder Carlo Aalh.
14: Den store overraskelsen er jo at det ble så store utgravinger, og det gikk så ekstremt fort.
4: Forskingsrapporten viser at utgraving av store løsmasser var en mer dramatisk konsekvens enn selve overfløyminga. Karl og Aal mener mange kommuner i det klimaførerbygjende arbeidet har sett seg blinde på såkallet fløymkart.
14: De er faktisk bare oversvømmelseskart. Det är absolut ikke utgravingskort. så projekter har avvecka av viktigheten av att man bok stavligt att må sticka fingerar i jora man må gå langs elvebreddene bredenne och göre din ven övertagningen där och se på plasteringen och tänke vad kan ske av utgraving här hvis du får typer frammer som vi hade i 2014.
0: Og Noral Pellersen var reporter. Så til værvarslet, Østafjells og fjellet i Sør-Norge. Først på dagen lokalt åk i lavlandet, for øvrig periode med regn, snø i høyden og i fjellet, og til kvelden lettere vær. Vestland og Trøndelag, regn og regnbygger store deler av dagen, snø i høyden til kvelden letter også der i ytre strøk Norland, opp i sørlig stivkuling på kysten først på dagen, senere minkende vind periode med regn, snø i høyden ut på dagen, noe sol i nord Troms og Finnmark, sørlig opp i stivkuling øst for Lingsalpan, minken utover dagen litt snø på Finnmarksvidda, ellers opphold og sol, og Spitsbergen får nordskyet, vær i nord, ellers lettskyet. Temperaturer klokka 5, Salva-Lyfthavn minus 14, Kikkenes minus 4, Varde 0, Altav minus 2 Tromsø minus 3 Bodø pluss 4 Brønnøysund 3 Trondheim 1 Molde 3 Bergen 2 Stavanger 5 6 Gardermoen 5 Lillehammer 3 Røros 1 og så var det pluss 6 i Oslo.
17: Den 5. august 1991 druknet en 19 år gammel i en elv i Nordland. Man kan nevne Johar, men man snakker jo ikke, man, man ikke om om sorgen eller om at han død. Familien har aldrig snakket om det som skjedde. Før nå. Fortell mig om Johar. Radiodokumentaren lørdag klokken ti i NRK P2.
16: Panama-snur vil likevel gi ut skatteinformasjon. Og Venstres velgere vingler mest. Här er NRK Dagsnytt klokken syv med Marit Selmer Nedre Lid. Panamas regjering har ombestemt seg og vil dele skatteopplysninger med andre land likevel, det sier landets vicepresident. Myndighetene har vært under hardt press siden Panama-dokumentene ble offentliggjort.
2: Globale skattehull hvor folk kan gjemme penger i utlandet. Det er dette OECD forsøker å bekjempe med sine internasjonale skatterapporteringsregler. Den økonomiske samarbeidsorganisasjonen har forsøkt å overbevise flest mulig land om å dele informasjon. Til nå har Panama nektet å bli med. Nå sier landets vicepresident Isabel de Saint-Malo at landet vil utveksle informasjon med andre land i tråd med intensjonen til internasjonale rapporteringsstandarder. Og i går kveld sa sjefen for OECD, José Angel Goria, at Panama har sagt at de vil bli med på standardene, melder Reuters. Men det er fortsatt uklart hvor mange av reglene Panama vil forplikte sig til å følge.
16: Sa reporter Haldor Asvald. Politi og helsevesen advarer mot såkalte sprit-takser som er blitt vanlige i mange norske byer. Sjåfører kjører rundt og selger sprit til mindreårige, og mange unge bruker denne muligheten til å skaffe sig billig sprit uten kontroll. Bare i Oslo blir mellom fem og tjue ungdommer alkoholforgiftet hver uke. Og det blir mer om dette i nyhetsmålen på NRK P2 etter Dagsnytt. Venstre har de minst lojale velgerne. Etter valget har de mistet mange velgere til Arbeiderpartiet. Venstre-leder Trine Schei-Grande sier det nå skal bli flinkere til å fortelle om alt de får gjennomført.
3: Er vi er tydeligvis veldig gode til å skaffe nye, og ikke like gode til å på dem. Det har vi tradisjonelt i Venstre. Vi har stor strøm både inn og ut av partiet hele tiden. Som altså et liberalt sentrumsparti plassert i centrum i norsk politikk, så må nok vi nok finne oss ha en større strøm inn og ut enn de andre tradisjonelle fløypartiene for eksempel. Sør
16: i Japan er minst ni personer omkommet og 850 skadet etter det kraftige jordskilvet i går. Det er ventet at tallet på døde kommer til å stige. Flere bygninger har kollapset, veier er ødelagt og både strøm og vannforsyning er delvis brutt sammen. I Kalifornien anbefaler en benådningskommitté å løslate en av de tidligere tilhengerne av Charles Manson. Leslie Van Houten har sittet i fengsel i mer enn 40 år for å ha deltatt i drapet på ekteparet LaBianca, dagen etter at den såkalte Manson-familien tok livet av fem personer. Hun var den yngste av som var med på de bestialske drapene i 1969. I fengsel har hun tatt videregående utdanning og blir nå anerkjent som en mønsterfange.
0: Hva skal vi gjøre med de sprit-taxiene som selger alkohol til mindreårige, som vi hørte om i Dagsnytt? Vi spør Mina Gerhardsen i rusfeltets samarbeidsorgan. Norsk industri advarer staten mot oppdrettsnæringens ønsker, mener økt lusegrense, setter miljøarbeid tilbake. Vurderingsevne og troverdighet, det var stikkord for den opphetede debatten mellom Hillary Clinton og Bernie Sanders i New York. Og tandem erstatter russebuss i Sarpsborg. Hør om russen som velger frisk luft og motion i nyhetsmålen. Folkehelsevesenet advarer altså mot såkalte sprittaxier som har blitt vanlige i mange norske byer. Sjåfører og selger sprit i og mange benytter seg av muligheten til å billig uten kontroll. blir det mellom 5 og 20 ungdommer alkoholforgiftet Elever på Hartvig Nissens videregående skole i Oslo sier enkelt å skaffe sprit.
7: Ja, det å ringe spritteksi, det, altså, det er jo like lett som å bestille en pizza.
18: Kjenner dere noen som har benyttet seg av slik tilbud? Ja. ja.
19: ja. Jeg vet om folk helt nedi 15-årsalderen som har benyttet sig av spritteksi.
20: Ja, samme her.
18: Totalt 80 ungdommer under 18 år kom til Oslo legevakt med alkoholforgiftning i fjor. I årets første tre måneder har så mange som 26 tenåringer blitt sent til legevakten med alkoholforgiftning. Og for legevaktens team er sprittekser et kjent fenomen. Fride Berens Färgvåg, projektledare för ungdom och rus Oslo legevakt, berättar att i en helg hade flera ungdomar som kom in samtidig.
5: De hade köpt eh, sprit från sprittaxi. De är runt 14-15 år. Och vad berättar de då? Nej, de berättar att de har kontaktpersoner da, som gör att de får tag i den den spriten.
18: Vad tänker om att många av dessa ungdomar köper sprit från sprittaxier?
5: Det är jätteallvarligt. Och de de vet ju inte vad det innebär överhode. Och og speciellt osnåltet kan vara då utplanerade ting, ikke sant, med etanol så är det, det kan vara livsfarligt. Så jag tänker det är jätteskrämmande.
18: Også politiet er bekymret over den rusen ungdommene utsettes for via sprittekster. Det sier politioverbetjent ved Majorstad politistasjon, Ann Merete Ansak.
5: De har
21: veldig liten erfaring med den rusen som sprit gir. Den gir dig høy promille på kort tid. Vi ser flere tilfeller av alvorlig alkoholforgifning og det er gjerne nå på vårparten hvor mange av de har større frihet, er lenger ute og undrar seg de voksnes kontroll, og da er det mye alkohol ute og lett tilgjengelig.
18: I Enligt ansök är också flera av chaufförerna som kör runt och säljer sprit till minderårige tagt för lindrande förhåll för eller känt från annan kriminalitet.
21: Det här är ju då omsetning av alkohol ø, i form av smuggelvaror som säljs stad till minderårige det här är ju då säljer fra i som vi inte önskar att ungdomar ska ha kontakt med.
18: Så långt i år har det blivit lagt in mer än mindre en hel skoleklass av ungdomar under 18 år med alkoholförgiftning på legevakten i Oslo.
19: Vad tänker ni om det? Här gjorde det var helt grusamt. Eh jag syns spritexi är et helt eländigt upplägg. men att det finns för lite information om det. Man snackar för lite om det på skolan. man tänker inte över konsekvenserna och vi lärde det allt för sent.
7: Jag tror nog det viktigste är att man lärer ungdomar att dricka ansvarsfullt.
1: Alltså vet man
19: väldigt lite om det väldigt
1: ofta när du blir på något introducerat för det. Så hvis vi har hört någon på något se si konsekvenserna av det så tänker man bara alkohol
22: er alkohol.
0: Til slutt hørte vi Maika, Werner og Ingrid som går i 3. klasse på videregående skole i Oslo. Reporter Camilla Skarra. Mina Gerhardsen, velkommen. Takk skal du ha. Du er generalsekretær i Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Og hva synes du om at det er like lett å bestille alkohol fra en sprittaksi som å bestille en pizza?
23: Dette er jo alvorlig. Først og fremst fordi det gir veldig ung ungdom med mulighet til å kjøpe alkohol. Og vi vet i forskning att unge som drikker er mye mer sårbare for å havne i dårlige eller farlige situasjoner enn eldre. Så den tilgangen ønsker vi ikke de ska ha. I tillegg så er det jo det at dette her er ulovlige varer. Vi vet ikke om det er smugler, vi vet ikke om det er med hjemmesnekere med for eksempel metanoli, så det kan være farlig, potensielt livsfarlig.
0: Vad sier dette som om håndhevelsen av alkoholloven for tiden?
23: Vi klarer jo ikke å lage et helt tett men at dette fenomenet nå ser til å vokse er bekymringsfullt. Politiet er jo opptatt av å få stoppet det, men de er jo helt avhengige av hjelp fra andre som hører om det. Det er ikke lett å ta dette på fersken uten å vite litt mer om hva som skjer. Så vi trenger jo at ungdom er et mer misiko, slik det blir snakket om her, og at foreldre følger med, snakker med ungene sine, hører som skjer i deres miljø, og også er med på å varsle hvis det er mistanke om at dette foregår i deres nærmiljø.
0: Ja, du setter mig på nå. Har vi sluttet å bry oss og så varsle når vi ser noe mistenkelig, forteller politiet om spritt taxi?
23: I hvert fall helt avhengig av at folk tar det ansvaret, det ikke bare våre egne unger, men ungene, ungdommene i sitt eget nærmiljø og, og krets. For det er sånn man kan få stoppet den type fenomener, og dette her er veldig
0: alvorlig. Du ber folk om å varsle, du ber foreldre snakke med ungdommene sine. Uh, viktig for å endre selvfølgelig, men kan samfunnet som helhet gjøre noe her?
23: Vi må jo se på politiresursene, hvilke muligheter de har til å følge opp. Dette er jo organisert kriminalitet, det er nettverk. Og som det ble sagt av politiet her, dette er folk som også har vært borte i andre saker. Så det er klart at dette handler både om vår generelle kriminalitetsbekjempelse, men også om forebygging blant ungdom, at de har nok kunnskap og har så fått, fått undervisning som gjør at de har gått verden for å ta gode beslutninger.
0: Det er jo da noen som åpenbart har funnet en åpning i markede for ulovlig salg av alkohol. Altså de reiser runt og plukker ut ungdommer, selger dem alkohol. Hvordan er det i det store hele med den ulovlige omsetningen av alkohol alkoholfortiden?
23: Det mangler vi oversikt. Altså I Norge mangler en total totaloversikt på, på alkoholforbruk og salg. Vi, vi vet ikke hva som smuggles. Vi vet litt lite om disse tingene. Vi har heller ikke kontroll på for eksempel salg på ferger og den type ting, så dette er noe jeg har bedt helseministeren ta tak i og få mye overskitt i over hva som konsumeres for å kunne sette en inn bedre insats.
0: For det er jo en samarbeidsorganisasjon for flere som jobber mot rus.
23: Ja, vi har 27 medlemsorganisasjoner som jobber på ulike deler av rusfeltet, blant annet flere ungdomsorganisasjoner som selvfølgelig er opptatt av den saken. Her, at ungdom skal ikke utsette på det, denne tilgangen, og det gruppeprester kan gi at det er så lett å få tak i sprit.
0: Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Mina Garhardsen, som altså da er generalsekretær i Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Fiskeriministeren bør ikke høre på oppdrettsnæringen. Det sier leder i norsk industri, Stein Lier Hansen. I forrige uke vedtok interesseorganisasjonen Sjømat Norge at de vil øke lusegrenser på oppdrettslaks. Men Stein Lier Hansen mener næringen heller trenger et
15: sparkbakk. Det er viktig at enhver næring settes under viss press, og noen ganger så må du ha et lite spark i baken.
24: Igjen er laks og glus stridens kjerne. I forrige uke vedtok oppdretternes organisasjon Sjømat Norge at de går in for å øke lusegrenser med 150 prosent for kommende laksekonsersjoner. Målet er å sikre vekst i næringen.
15: Nei, vi reagerer veldig på det, og du kan ikke se, si at du skal få vekst i en næring eller en industribransje som du ikke kan dokumentere for myndigheten at du faktisk klarer å ta vare på det yttre miljøet. Og derfor så mener vi at det er et dårlig forslag, og det er et angrep på egentlig en god politikk. Er du selv laksefisker? Nei, jeg er ikke noen ivre laksefisker, men jeg er veldig opptatt av at villaks, sjøret og alle andra arter som hører naturligt till i naturen så klart skal skånes mot uh, en næring som kan føre til at arter utryddes eller desimeres. Men så mitt motiv går mer på at alle arter må vi ta hensyn til for at den næring skal kalle, kunne kalles bærekraftig.
8: Jeg tror Sten Ljøri Hansen har mistforstått. Sier
24: administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.
8: Den grensa som er nå, den er satt politisk og har ingen vitenskapelig eh, grunnlag. Jo lavere grensene er, jo hyppere må du behandle. Jo det du behandler, jo mer resistens vil du utvikle. Og det som er de store utfordringene av havregløringen, det er utvikling av resistens.
24: Snart er det tid for at nye konsertsjoner skal deles ut av fiskeriminister Sandberg.
8: Vi må nå gå inn i en dialog med myndighetene, være tydlig på at vi ønsker å... At vi ønsker å få til gode løsninger som er tufta på vetenskap ikke på at man bare har satt en politisk mål om hvor lav gjennomsnittlig løsning vi skal være, og at man da må sørge for å unngå at myndighetsgravene skaper mer resistens.
24: Som eneste oppdrettsselskap er Marine Harvest medlem i norsk industri. I en e-post til NRK skriver oppdrettsgiganten at de støtter utspillet til Stein Lierhansen.
15: Nei, for det at forslaget er å gjøre næringen bjørnetjeneste, det beste er at næringen presses til å få kontroll med biologien.
0: Leder i norsk industri der altså, Stein Lierhansen, og reporter var Line Tomter. Regjeringen vil avvikle de grønne el-sertifikatene. Olje- energiministeren sier til Dagens Næringsliv at han er lei av lav strømpris og kraftoverskudd i Norge, og at utbyggerne av fornybar energi ikke skal få subsidier etter 2021.
19: Nok er nok, sier olje- og energiminister Tordlien til Dagens Næringsliv. De gr grundnne sertifikaene är stöttordningar eller subsidine till utbygging av fornybar energi som har bidrat till utbygging av blant annet vindkraft. Men det har osså bidrat till ett stort overskud av kraft i norge. Därmamåså lave strömpriser, kraftprisen är mer en halver si 2008 skriver av det är väntat att Torldlien lägger fram en stortingsmelding om norsk energipolitik idag och han varslar alltså att han vill kutte ut subventionerna när ordningarna går ut i 2021 för att få värdien på vattenkraft upp. Generalsekreterär i Naturvernforbundet Maren Smarkemenen Lien tar ett riktig valg. Naturvernforbundet är
12: glad för att dessa gröna certifikaten nu fasas ut. Det har medfört många naturödlegande både vann- och vindutbyggningar.
19: Naturvernforbundet har vært kritiske til flere utbygginger av vindmølleprosjekter fordi de mener vindparkene kan gripe for hardt inn i norsk natur. Olje- og energiministeren sier til Dagens Næringsliv at han nå vil bruke overskuddet fra fornybar energi i blant annet transportsektoren som erstatning for fossilt drivstoff. Og det er Esmark fornøyd med. Ja, nå har vi et stort kraftoverskudd
12: i Norge, og da er det viktig at denne energien nå brukes til å fase ut den fossile.
0: Og Irina Kjelle var reporterer. Klokka nærmer seg kvart over syv Dette er hovedsaker i nyhetsmålen Politi og helsevesen advarer mot såkalte Sprit-taxier som er vanlige i mange Norske byer, sjåfører kjører rundt og selger Sprit til mindreårige Norsk industri advarer mot å øke grensen For å behandle lakselus, mener det setter Miljøarbeidet tilbake I Nordkorea har militæret trolig mislykkes Med å skyte opp en raket. Det sier det sørkoreanske forsvarsdepartementet Og det ska vi høre mer om. Det er altså et nyhetsbyrå i sør som melder om denne misslykkede oppskytingen i Nord. Det har vært veldig spent på Koreahaløya de siste månedene.
1: Mellom distanseraketten skulle skytes opp ved østkysten av Nordkorea, trolig for att markere fødselsdagen til landets avdøde leder Kim Il-sung. I følge det sørkoreanske forsvarsdepartementet ble det i forkant av den misslykkede oppskytinga observert en mobil oppskytingsrampe med to raketter i samme område. Rakettene skal ha hatt en rekkevidde på over 3000 kilometer. De fremmøtte i hovedstaden Pyongyang klapper over kundgjøringen fra myndighetene om at de har gjennomført en atomprøvesprengning i januar i år. I mars skjøt landet opp sin første mellomdistansrakett siden 2014, og i februar skjøt jobben satellitt som mange mener er en fordekt test av en langdistansrakett. Men i tillegg til det sørkoreanske forsvarsdepartementet bekrefter også det amerikanske forsvaret i natt at rakettoppskytinga var mislykka. Vad som er årsaken til at det gikk galt er foreløpig ukjent.
0: Rapporterte Liv Rønnau Lillåsen. Kampen om nominasjonen fra New York toppet seg i natt. Det demokratiske partiets to presidentkandidater gikk løs på hverandre i en fjernsynsdebatt. Og så har det vært omfattende protester utenfor hotellet der republikanerne holdt en gallamiddag i natt. Donald
8: Trump no more!
25: Flere tusen demonstranter la ikke skyld på hva de mener om den omstritte forretningsmannen Donald Trump. Utenfor hotellet der Trump og de to rivalene, Cruz og Kasich, talte til New Yorks republikanske parti, holdt demonstrantene plakater og ropte
16: slagord.
25: Retningen «Trump tar landet er feil. Du kan ikke spille på rasisme og klasseskille», sier Wilhelmina Perry til Reuters. Ralph Ferrigno menar Trump er vulgär og den värste kandidaten genom tiderna.
13: He's vulgar about women, the things he said about his daughters, de things he said about Muslims, about the Mexicans. He's just a joke.
25: Flere tog sig också in på hotellet med ett bander där det sto New York avvisar hatpartiet. 11 av demonstranterna blev arresterad.
20: What a idiotic question. Her judgment. Senator Sanders uh did unqualified I've been called a lot of things in my life was first
25: i Brooklyn möttes Hillary Clinton og Bernie Sanders til fjärrkynsduell för det viktige nominasjonsvalget i New York Størst press är det på Sanders som bør göra det bra om fem dager när delstaten stemmer
15: i question a judgment which voted for the war in
20: The worst foreign policy blunder
25: Det var en følelsesladd utveksling på CNN i kampen om New newyorkernes stemmer. De kranglet for åpen mikrofon om hverandres vurderingssevne, børserne og spekulantene på Wall Street, minstelønn, Midtøsten og våpenkontroll. De siste ukene har de to kampanjene angrepet hverandre, og det var få forsjonende øyeblikk. Sanders gick också efter Clinton för hennes stöd til frihandelsavtal og intressegrupperna som ger pengar til
20: kampanjen hennes. Sanders
25: vux stopp i Brooklyn och Clinton har varit senator for delstaten i två perioder. Clinton leder med et tittals prosentpoeng på målingene, men Sanders har trukket større folkemengder på de møtene han har holdt. Ingen av dem driver utstrakt kampanje i New York i helga. Clinton reser til Kalifornien for å samle inn penger, mens Sanders reser til Vatikane. Anders Tvegaard, Washington.
0: Nå er det en melding noe lenger sørfra. I Brasil har landets øverste domstol avvist og settet til side en avstemning om Riksrätt. Det var et flertall i en tverrpolitisk komitee i kongressen som mente at det er grundlag for å stille president Dilma Rousseff for Riksrätt. Hun beskyldes for å omgått regelverket for å sikre seg gjenvalg i 2014 og for å ha pyntet på dårlige økonomiske resultater. Lederne fra verdens islamske land samles i disse dager i Istanbul. Krigen i Syria er ett av temene når Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er verdt for Organisasjonen for Islamsk Samarbeid, OIC. Og vi bør vel nevne at med sine 57 medlemsland så er det verdens nest største mellomstatelige organisasjon etter FN. Joachim Parslow, velkommen hit. Takk. Du er førsteammonensis i Midtøsten Studier ved Universitetet i Oslo og denne organisasjonen vil jo være et felles talerør for muslimer samle den muslimske verden, men hvor enkelt er det med tanke på den blodige konflikten som utspiller seg mellom muslimer i Syria?
20: Ja, det har vel egentlig aldri vært enkelt for OIC å være talerør for alle verdens 1,5 milliarder muslimer. Dels fordi det er en en mellomstatlig organisasjon, så om det er et talerør for noen, så er det først og fremst et talerør for, for stater, og de som, de som kommer på disse toppmøtene, som, som foregår nå i Istanbul for eksempel, det er først og fremst statsledere og noen regjeringsledere. Eh, nå er det, er det, som du sier, enda vanskeligere, fordi det er veldig mye splittelse, eh, i Midtøsten spesielt, eh, og så har du den, både den syriske konflikten og Jemen-konflikten. Eh, så ja, det er veldig vanskelig.
0: Men øh, hvilken holdning har den organisasjonen til islamsk ekstremisme og terror?
20: Ja, organisasjonen er selvfølgelig imot ekstremisme og terror. Den har, den har for eksempel en, en konvensjon. OIC har mange konvensjoner. Den har en konvensjon for bekjempelse av terror. Den er fra 1999, altså før 2001. Så de var ganske tidlig ute med det. Men, men det er, med OIC så er det et problem som du har med mange andre mellomstatlige organisasjoner også. Og det er, det er et problem med, med håndhevelse. Eh, eh, som med alle andre mellomstatlige organisationer så har du alltid denne avveiningen mellom eh, statlig suverenitet og, og at organisationen selv skal ha eh, makt og, og klare å gjennomføre noe. I OSC så er det problemet stort sett løst på den måten at eh, de, eh, de lägger vekten på suverenitet, statlig suveränitet. Så det er et problem. Det er et problem som går igjen i alle OICs konvensjoner. Den er veldig vanskelig for å faktisk håndheve konvensjonene. Så er det andre problemer som har å gjøre med selve innholdet i disse konvensjonene. Så hvordan OIC forstår terrorisme og hvordan de forstår ekstremisme. Nå har de nok en gang under dette møtet som pågår sagt at de står imot terror og de står imot ekstremisme. Men det gjenstår å se hvordan de kommer til og hva de kommer til å gjøre med det. Jeg må, jeg må kanskje også nevne at det finns en allianse innenfor OEC av 39 land, altså flertall av medlemslandene har inngått en allianse som skal bekjempe IS. Nå har ikke de gjort så veldig mye foreløpig, dels fordi Russland startet sine bombetokt, og da trakk de ut. Men vi kan se si intensjonen er i hvert fall der.
0: Ja, altså det er jo spektakulært at uh, praktiskt alt alle muslimske land møtes i uh, Istanbul i disse dager. Uh, men har denne store organisasjonen for islamsk samarbeid oppnådd noe siden den ble etablert i 1969?
20: Ja, det er et, det er et godt spørsmål. Altså det er ikke en organisasjon som uh, har gjort så veldig mye ut av seg, inntil uh, nylig i hvert fall. Uh, den, altså den ble skapt i 1969. Eh, og fra 1969 til sånn rundt 2004-2005, så var det ikke en organisasjon som veldig mange hadde hørt om. I eh, 2004-2005 så skjedde det noe, da, da kom det en ny generalsekretær, eh, en tyrker ved navnet Ekmeleddin Iksanolo, og han var ett slags eh, friskt, friskt pust, i hvert fall innenfor rammene av OIC. Eh, han han har forsøkt å, å profilere organisasjonen litt mer, han har også gjennomført noen, noen nye konvensjoner eh, som skal på en måte oppdatere organisasjonens forståelse av menneskerettigheter og gjøre det mer håndhevelige, kan du si. Eh, så den har fått en litt høyere profil. Eh, men, men om de har faktisk klart å gjennomføre noe, det er et godt spørsmål. Det, det er jeg ikke sikker på.
0: Men de er i hvert fall samlet i Istanbul i disse dager. Takk for att du orienterte oss om OIC, altså Organisasjonen for islamsk samarbeid. Joachim Paslav, takk skal du ha. Nå skal jeg si litt om det avisen er opptatt av her hjemme. Verdens arv ligger stuet bort i Schweiz. En miljon kunstverk, 300 av dem, signert Picasso, kunne blitt verdens råeste museum, skriver Aftentosten. Men kunsten oppbevares i en bunkerslignende bygning ved flyplassen i Genev. Det er her noen av verdens rikeste personer lagrer sine kunstskatter uten at andre får se dem. Magnus Carlsen har snakket ut om den vonde tida i en dokumentar, som er laget om ham. Det kan vi lese i VG. Filmen hadde verdenspremiere i New York i natt, og der forteller sjakkverdensmesteren om den gang han ble mobbet i skolen. Norske barn mellom 9 og 16 år ser mer porno enn andre europeiske barn, viser en internasjonal undersøkelse gjengitt i adressavisen. Smarttelefonene betyr at barnet har mye større netttilgang og bruker sosiale medier i mye større grad enn tidligere, sier Thomas Haugan Hebsjø i Medietilsynet. Den VD-chefen får full støtte fra sin ansatte. Det er oppslag i dagens næringsliv. De ansatte ga Rune Bjørke stående applaus. Jeg har mye sympati for Rune nå, sier Elos hovedtillitsvalgt i banken, Viktor Seter. Og vi har tillit til det Rune sier, mener finansforbundets tillitsvalgte Vigdis Mathisen. EØS-avtalens vaktbysje er for pågående, sier nei EU-leder Katrine Kleveland til Nasjonen. Antall saker mot Norge som ESA har åpnet på eget initiativ har økt betydelig. Det er et symptom på at noe er feil, sier Kleveland. Sylve Listaug skal på mirakelmøte, er oppslaget i vårt land. Innvandringsministeren skal i mai på en helbredelseskonferanse arrangert av Visjon Norge, som lover sterke møter med Gud. Listaug skal på en rundreise til en rekke menigheter og kristneorganisasjoner denne våren, får vi vite. Fra en annen tid, ensidig fokus på fag, venstreleder Trine Scheigrande går ut mot Høyreskolen i Dagsavisen. Hun kaller den ressurssløsende og uten tiltro til landets pedagoger. Det er kraftig vekst for solcellestrøm, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Strømproduksjonen tre til fire dobles hvert år, men bransjen vil ha bedre støtteordninger. Huseier Eivind Orre forteller avisa at solceller skal dekke 20 av hans behov. Nå skal vi høre at mange russ ikke vil være med på utstyrsjage og velger en alternativ russefeiring. I Sarpsborg har tre russ ved Greaker videregående skole byttet ut russebuss og dugnad med en tandemsykkel som har plats til tre av dem.
6: Å, uh!
12: <laughs> ah, for ja. Oh, voilà.
26: Margrete Krage sitter på kremplassen på sykkelen som hun deler med to medrus Sammen med Sveinung Eide Hansen og Sande Knål Har hun valgt bort kostbare russebusser og vaner til fordel for en tandemsykkel Det er dumt å bli blakk hvis russetiden ikke svarer helt i forventningene, mener Sveinung
27: jeg føler på mange måter at det kan fort bli veldig sånn hypeopp, at man, man lägger så mye tid og penger og energi i det, og så kommer man til rustetiden, og så ser man kanske det at det var kanskje ikke like gilt som vi hade sett for oss. Så det, nok, ja, det blir nog litt oppblåst, ja. 5000 000 kroner har de investert
26: i tandemcykeln med en henger bak, og dermed slipper de dugnad og store utgifter.
27: Jeg har aldri egentlig hatt noen ambisjoner om bil eller buss, hvertfall ikke buss. En uh, bil tar veldig mye tid og penger. Så vi tenkte egentlig, vi kan jo gjøre noe gøyere likevel. Da. Så da kjørte vi for et annet sykkel. Det er veldig billig, uh, kjempemorsomt. Og uh, veldig sosialt, veldig morsomt. Ironisk egentlig, hele greia da. Sande Knål liker også tanken på å
26: være miljøvennlig.
27: Jeg synes det er en original twist på hele konseptet. Og så er det billigere enn det å kjøre en van da. Og det er jo også miljøvennlig da.
26: Hva er viktigst?
27: Eh, det blir jo pengene om miljøet Det er det jeg tenker Det merker rus på en tid
26: Sykkelen skal de bruke hele russetiden Og de kaller seg bipolarekspressen For når tre skal samarbeide Kan det fort gå litt til stå
27: ja, altså, en hver bakke er jo, altså, det er full mobilisering når vi skal oppe en bakke. Vi må jo uh, samarbeide, vi må jo trå skikkelig, vi må få in rytmen. Hvis ikke, så stopper det opp, og vi det stopper opp, da, må, da er det veldig enkelt å tippe også. Vi har vært veldig heldige, vi har ikke hatt noen, uh, noen situasjoner som har vært, uh, som har vært ganske, uh, altså, vi har ikke kommet til noen farlige situasjoner, vi har ikke tippet henne, for exempel, Så det har egentlig gått väldigt fint.
0: Og det var Annette Torhjusen som besøkte Tandemrusen på Greåkisk skole i Sarpsborg. Og vi har mer om sykler i reportasjen etter Dagsnytt. El-sykler riktig nok. De og en ny metro skal redde Ekvadors hovedstad fra dårlig luft. Politisk kvarter sendes fra Tønsberg, der Venstre holder landsmøte. Og partileder Trine Scheigrande er selvfølgelig da gjest i politisk kvarter kvart på åtte. Prosent for nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell, og her i studio, Øystein Heggen.
17: Den 5. august 1991 druknet en 19 år gammel i en elv i Nordland. Man kan nevne Johar, men man snakker ikke om han, man snakker jo ikke om, om sorgen eller om att han død. Familien har aldrig snakket om det som skjedde. Før nå. Fortell meg om Johar. Radiodokumentaren, lørdag klokken ti i NRK P2.
16: Like lett å få tak i sprit som å bestille pizza, sier ungdom. Nå advarer politiet mot sprit-taxier. Panama har ombestemt seg, vil dele informasjon om skatt likevel. Og regjeringen vil ikke lenger sponse utbyggingen av grønn energi. God morgen, her er NRK Dagsnytt med Marit Selmer Nederlid. Klokken er 7.30. Politi og helsevesen advarer mot såkalte sprit-takser som er vanlige i flere norske byer. Mange ungdommer skaffer seg sprit på denne måten, for det er lett, sier elever på Hartvig Nissen
7: i Oslo. Ja, det å ringe sprit-takser altså, er jo like lett som å bestille en pizza.
19: Jag vet om folk helt ner i 15-årsåldern som har benyttat sig av spritexer.
18: Totalt 80 ungdomar under 18 år kom till Oslo legevakt med alkoholförgiftning i fjor. I årets första tre månader har så många som 26 tenåringar blivit sent till legevakten med alkoholförgiftning och för legevaktens team är spritexer ett känt fenomen. Friede Berens Færvåg, projektledar for ungdom og rus ved Oslo legevakt forteller at i en helg hadde flere ungdommer som kom inn samtidig.
5: De forteller at de har kontaktpersoner da, som gjør at de får tak i denne, denne spritten. Og spesielt oss når dette kan være da, utblandede ting, ikke sant, metanol, så er det kan være livsfarlig. Så jeg tenker det er kjempeskremmende.
18: Også politiet er bekymret over den rusen ungdommene utsettes for via sprittekstier. Det sier politioverbetjent ved Majorstad
21: politistasjon,
18: Ann-Merete Ansok.
21: De har veldig liten erfaring med den rusen som sprit gir. Den gir deg høy promille på kort tid. Vi ser flere tilfeller av alvorlig alkoholforgiftning.
18: I følge Ansok er også flere av sjåførene som kjører runt og selger sprit til mindreårige tatt for lignende forhold før, eller känt från annan kriminalitet.
21: Det här är ju då eh av alkohol uh, i form av smuglevare som säljs till minderåriga och det här är ju då säljer det i som vi inte önskar att ungdom ska ha kontakt med.
19: Det finns för lite information om det, man snackar för lite om det på skolan. Så hvis vi har hört
1: någon på något sykonsekvensen si av det så tänker man bara alkohol och alkohol.
16: Reporter här var Camilla Skarra. Panamas regering vil dele skatterelevant informasjon med andre land, det sier landets vicepresident. OECD er glad for Panamas nye kurs.
11: OECDs
22: generalsekretær José Gorrilla forteller fornøyd at de akkurat har fått vite at Panama har sagt offentlig at de vil følge internasjonale standarder og dele skatterelevant informasjon med andre. Det er gode nyheter, sier han.
11: If that is the case and if they do it whole, good news indeed.
22: Det var Panamas vicepresident og utenriksminister Isabel de Sant Malo som fortalte nyheten om at de vil legge om kursen når det gjelder åpenhet i forhold til såkalte postkasseselskaper. Landet har vært under hardt press etter at Panama-dokumentene ble offentliggjort, som avslørte at internasjonale ledere, narkobaroner og andre har gjemt milliarder av kroner i skatteparadiser som Panama. Finansministrene i EU-landene, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania foreslo i går en svarte liste over skatteparadiser, dersom de ikke deler nødvendig informasjon med andre beneficial Det er avgjørende å få vite hvem som er de reelle eierne av ett selskap for å hindre skatteunddragelse og hvitvasking av penger, sa Tysklands finansminister Wolfgang Schaule på møte. Også Verdensbanken og OECD har krevd strengere kontroller med skatteparadisene.
16: Reporter Inger Marit kolstad -bråten. Regjeringen vil slutte å subsidiere utbyggingen av fornybar energi. Olje- og energiminister Tord Lien sier til Dagens Næringsliv at han vill avvikle ordningen med de grønne ELSE-sertifikatene.
19: Vindmølleparker og solkraft är eksempler på fornybar utbygging som får støtte gjennom de såkalte grønne sertifikatene, eller subsidier om du vill. Støtteordningen har bidratt til mer fornybar energi i Norge, og dermed også et stort kraftoverskudd. Og nå er nok nok, mener olje- og energiminister Tord Lien. Kraftprisen er mer enn halvert siden 2008 ifølge Dagens Næringsliv. Og Lien sier til aviser at han vil kutte ut subsidiene når ordningen går ut i 2021 for å få verdien på vannkraft opp. Generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark mener Lien tar et riktig valg. Naturvernforbundet er glad for at disse grønne
12: sertifikatene nå fases ut. Det har medført mange naturødeleggende både vann- og vindutbygginger.
19: Naturvernforbundet har vært kritiske til flere utbygginger av vindmølleprosjekter fordi de mener vindparkene kan gripe for hardt in i norsk natur. Esmark mener det er lurt å bruke av kraftoverskuddet vi har. Ja, nå har vi et stort kraftoverskudd i Norge, og da er det viktig at denne energien nå brukes til å fase ut den fossile eller forbundne industrienergi er derimot skeptiske. De sier til å vise at høyere norske vannkraftverdier bare er et penere ord for høyere norske strømpriser.
16: Reportere Irina Kelle og Erlen Kjernelig Norsk industri advarer fiskeriministeren mot å la for å ha mer lakselus. Interesseorganisasjonen Sjømat Norge har vetat at de vil øke grensen for hvor mye lakselus det kan være på oppdrettslaks. Leder Stein Lier Hansen i Norsk Industri mener næringen heller trenger et spark bak.
15: Det er viktig at enhver næring settes under viss press, og noen ganger så må du ha et lite spark i baken.
24: Igjen er laks og stridens kjerne. I forrige uke vedtok oppdretternes organisasjon Sjømat Norge at de går in for å øke lusegrensa med 150 prosent for kommende laksekonsersjoner. Målet er å sikre vekst i næringen.
15: Nei, vi reagerer veldig på det, og du kan ikke se, si at du skal få vekst i en næring eller en industribransje dersom du ikke kan dokumentere for myndigheten at du faktiskt klarer å ta vare på det yttre miljøet. Og derfor så mener vi at det er et dårlig forslag, og det er et angrep på egentlig en god
8: politikk. Jeg tror Sten har misforstått.
24: Sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.
8: Den grensene som er nå, den er satt politisk og har ingen vitenskapelig eh, grunnlag. Jo lavere grensene er, jo hyppere må du behandle. Jo hyppere du behandler, jo mer resistens vil du utvikle. Og det som er de store utfordringene av havbruksnæringen, det er utvikling av resistens.
24: Snart er det tid for at nye konsersjoner skal deles ut av fiskeriminister Sandberg.
8: Vi må nå gå in i en dialog med myndighetene.
24: Som eneste oppdrettsselskap er Marine Harvest medlem i norsk industri. I en e-post til NRK skriver oppdrettsgiganten at de støtter utspillet til Stein Lierhansen. Reporter Line Tomter. Venstre har de
16: minst lojale velgerne. Etter valget har de mistet mange velgere til Arbeiderpartiet.
3: Det er vi tydeligvis veldig god å skaffe nye, og ikke like god til å holde på dem. Det har vi tradisjonelt i Venstre. Vi har stor strøm både inn og ut av partiet hele tiden.
4: Trine Schei-Grande sier de må regne med å ha gjennomtrekk av velgere, siden de ligger i sentrum av norsk politikk. Skviset som de er mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
3: Ja, som ett liberalt sentrumsparti plassert i centrum i, i norsk politikk så må nok vi nok finne oss ha en større strøm inn og ut enn de andre tradisjonelle fløypartiene for eksempel. Men vi må bli dyktet på håll på velgerne våre og forklare hvor bra uttelling de faktisk får for stemmen de stemmer på oss.
4: Valgforsker Berndt Årdal sier Venstre har mange urbant høyt utdannede velgere en upolitisk
6: väljarmasse. Vänstre har en ganska heterogen väljargrupp. De har väljare som sprer sig utöver det politiske spektrat. særlig gäller det längs den ekonomiska höger-vänsteraxeln. Det är urbana, högutbildade väljare som som egentligen kan vippa lite väger. Eh exempelvis så fick omtrent var en omtrent en tredjedel av Vänstres väljare vid sista stortingsvalet tidigare arbetarpartiväljare. Men disse väljarna har i stor grad gått tillbaka in till arbetarpartiet nu efter Dage i 2013.
4: Og FRP-samarbeidet har ikke skylda, mener venstreleder Trine Schei-Grande.
3: Sommer kan man samarbeider med, så vil du ha noen som ikke liker det partiet. Og Schei-Grande
16: er gjest i politisk kvarter på P2 kvart på 8 Reportere Trond Lydersen og Siv Sandvik. Liverpool snudde gårdsdagens svært spennende semifinale i Europa-ligaen mot Dortmund og vant 4-3. Og avgjørelsen kom på overtid.
10: Det er bare fantastisk Liverpool Liverpools kampen og slog Borussia Dortmund i ett målkalas av en kamp. Det blev till slut 4-3 avelsen på övertid og Liverpool är klar för semifinalen i Europa League. Lovrin helt i Liverpool, det var han som scoreade på övertid och tränare Jürgen Klopp var naturligtvis lättad och glad efter kampen.
11: Then really that's the moment in football
10: and in life where you have to show character. Jürgen Klopp, som tidligere var trener for Dortmund, var mektig stolt over Liverpool-laget i går kveld. Denne seieren satt langt inne, men var fullt fortjent. It
16: Reporter her var Paul Thomasen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Sven Gullvåg.
0: Nyhetsmålen tar deg med til Sør-Amerika. Ecuador tar opp kampen mot den dårlige luftkvaliteten i hovedstaden Quito. En ny metro og elsykler skal redde byens innbyggere fra privatbilismen. Og søndag får entusiastiske innbyggere ta i bruk de nye elsyklene gratis.
28: Dette er en stor by som holder på å bli kvalte av Exos. 500 000 biler er skyld i den dårlige luftkvaliteten. Nå går myndighetene i Quito i Ecuador til kamp mot privatbilismen. Dette er våpene. 300 knallrøde elsykler med hvite skjermer rulles ut av konteinere på en stor parkeringsplass i hovedstaden. Her skal innbyggere som ønsker det få en rask innføring i hvordan tohjulingene fungerer.
25: Det er som en batteri som
28: en en instruktör förklarar de frammöte at batteriet lades upp så länge du bruker pedalerna. En av de som visar intresse är Kristina Kellat. Hon gleder sig till första prövetur.
1: Incentiva que la gente empiece a la bicicleta pública que empiece a ejercicio porque a no por el hecho de que la bicicleta sea eléctrica tú
28: El cykkeln hjälper oss till att komma igång med träning. For selv om syklene har batteri, som må du trå, forteller den unge kvinnen med de store solbrillene. Hun forteller at det er lange avstander i byen med 2,2 millioner innbyggere. Quito ligger på 2800 meters høyde, så lufta er tynn. Der er det godt med hjelp fra batteri slår hun fast.
1: Det er en annen måte å kjøre tid til å komme til det du vil høre.
28: Elsyklene gör at du kommer raskere frem dit du skal. Etter en kort orientering om elcyklens funktioner er Kristina og andre i gang med første prøvetur, med nyhetsbureau Reuters på slep. Mange av innbyggerne i Quito har gjort som Kristina denne uka. De har prøvesyklet nykommeren. Førstkommende søndag settes elcyklene i trafik. Da kan alle som har registrert seg ta de i bruk gratis. I Kito har de hatt tilbud om bysykler i flere år, men det har ikke vært noen stor suksess. Denne tynne lufta og de lange avstandene får mye av skylda. Med elsykler har interessen skutt fart. Søndag 17. april vil elsykler være tilgjengelig i sentrum av Quito. Hvis etterspørslen blir veldig stor, vil bymyndighetene skaffe flere. Bogsjermen skrangler også på en elsykkel i Quito. Flere og flere vil prøve sykkel. Luis Rodriguez er aktiv i Ekvadors sykkelforbund. Han har henne rykt.
25: Haciendo los 30 minutos ejercicio que tengo que hacer como persona todos los días para mantener mi
28: har sett en öknin interesse. Flere har insett at de trenger minst 30 minuters trening per dag for å holde kropp og hode i form, sier sykkelentusiasten. Jeg er overbevist om at antal innbyggere som vil bruke sykkel og elsykkel vil øke sterkt i tiden som kommer, sier han. Med 300 nye elsykler og 700 vanlige sykler håper myndighetene i Quito på en stor miljøgevinst. De har brukt 900 000 amerikanske dollar, omlag 8 millioner kroner på sykkelprosjektet. Et annet viktig tiltak for miljø er å få bilister over på skinner. Den nye metroen i Quito får stadig flere reisende. De som styrer i hovedstaden i Ecuador er i ferd med å følge det de kaller den grønne planen.
0: Så er reporter Dag Bredvei. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Panama snur. Landet vil likevel gi skatterelevant informasjon til andre land. Det sier landets vicepresident. Såkalte sprit-taxier er blitt vanlige i mange norske byer. Sjåfører kjører runt og selger sprit til mindreårige. Norsk industri advarer mot å øke grensen for å behandle lakselus i oppdrettsanleggene, mener det setter miljøarbeidet tilbake. I Nordkorea har militæret trolig mislykkes med å skyte opp en rakett. Det sier det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Og så er det straks politisk kvarter, og det er Håvard Grønli som er programleder der i dag.
7: Venstreleieren har behov for å slippe ut litt damp mot regjeringspartiet. Partiet vil involvere det offentlige mer i norske barns oppvekst. Er Trine Scheigrande i ferd med å ta et lite steg mot nettopp vänstre. Velkommen till politisk kvarter, Trine Scheigrande.
21: Tusen takk for det.
7: Og takk for at vi får være gjester her i Venstres landsmøtesal i Tønsberg. Oppvekst er hovedtema for Venstres landsmøte, og slagordet er liberal politikk for fremtiden. Er det et mål at alle norske barn skal gå i barnehage? Jag håper at alle
3: norske barn skal gå i barnehage, og speciellt de unge som har krevende utfordrende lærevansker eller en krevende hjemmesituasjon. Det er nettopp de unge som vi ønsker å nå. Og så vi at foreldrene også skal bidra til fellesskapet og være aktive i yrkeslivet. Og jeg drømmer om en, en tid der vi faktisk alle barna kan få den hjelpen og den gode starten som en barnehage får mange.
7: Hva det vi i dag kaller SFO? Om laget tre fjerdedel av norska barn under ti år går i SFO? flere inn der?
3: Nei, sånn samme sånn som med barnehage, som mener at det ska være frivillig. Men det vi ser, det er at det er de familiene som kanskje har trengt SFO aller mest, de som har dårlig råd, som ikke velger SFO eh og vi kan inte ta det sånorge sånn, att vi lagar ett stort fint offentlig gode som vi vet att unga har gott av och så är det bara de rikaste som kan bruka det. Det kan vi inte acceptera. Så därför så må vi se på om det är ting vi ska göra som säkerställer att alla ungan reellt sett eller föräldrarna har ett valg Om de kan välja både barnhage och SFO för sina. Därför så villar vi ha med priserna speciellt för de lågavlönade, nettopp för att ge tillgången till detta gode mer likt än det var
7: idag. Men i Sunda så trengste at det offentlige har litt mer ansvar for norske barns oppvekst?
3: Nei, det ansvaret, det er helt og fullt familien sett. Men det vi ser, det er at vel, vi nå har utviklet veldig mye gode måter å jobbe på som gjør at unga får en bedre start i livet. Og det er ingenting som er så viktig for ett liberalt parti som å gi unga en god start, sånn at de får utviklet den friheten de skal ha i løpet av sitt liv. Det, å, det å takle lærevansker, det å takle sosiale utfordringer, det vi ser nå er at mange unga vekser opp i fattige familier som gjør at de ikke opplever barndommen sin som like fri. Det som er jobben til politikken er å utjevne de forskjellene, gi alle unga en like god start, uansett kan foreldrene av eller bostedsadressen av meg.
7: Men la oss ta noen exempel på politik som kan bli vedtatt i denne salen eh, denne helga. Alltså gratis barnehage for lavintektsfamilier, kvelds åpne barnehager, droppe kontantstøtte, innføre eh, ventestøtte for de som ikke har barnehage enda, Skilsmissebarn skal rätt på å bo i heimen, mens mor og far flytter inn og ut. Kurs for førstegangsforeldre. Peiker ikke alltid mot å gi det offentlige enda mer innvirkning da, på området der familien før kanskje har hatt uh, mer kontrollen?
3: Ja, det är alltid et liberalt dilemma når ens frihet står upp imot den andre. Og det som väl välges i dette möte är jo ungene sin frihet. Og da må kanske de voksnes frihet skrumpes litt inn, fordi vi synes det er att at alle unger får en like god start uansett. I dag mener det en av de store...
7: Så da er det et prinsipp, ja, det det en... er det er
3: viktig frihetskamp i Norge at alle unga får en like god start, uansett om du har fått til foreldre, eller uansett hvor du bor i Norge. Og den frihetskampen, spesielt frihetskampen de får etter fattigdom hos barn, er en viktig frihetskamp i vänstre. Og så är det sånn at det er veldig få av disse tingene som gjøres til tvang. Det er fortsatt valgfriheten som ligger der. Men det vi ønsker, det er at når noen vurderer, ska vi barnehage eller ikke, så ska det ikke være inntekter til husstanden som bestämmer. Det skal være en vurdering i familien om hvorvidt dette trenger barnemett eller ikke. Når du ska i SFO, så ska det ikke være inntekten som bestämmer om du velger å bruke det. Det skal være en vurdering av ungen behov, og det å sette ungene i centrum og det å finne gode løsninger for barn.
7: Du har gjort etter det at mange av tiltakene dere kanskje vet da er tilbåd, men, men la oss ta noe etterpå det da. Hvis du først skal innføre et foreldrekurs for førstegangsforeldre som dere har oppe nå i helga, hvorfor ikke ta steget helt ut av og si at det skal være obligatorisk?
3: Fordi at folk flest er ganske smart selv. Det er sånn at, ja, i Oslo for eksempel så har vi hatt et system der man banke på døren til unger som bør lære seg norsk og som bør komme seg i barnehage. Det fører til at veldig mange barn som trøng den norske opplæringen i barnehage faktiskt har fått det. Når foreldre får forklart hvilket fortrinn ungen din har, hvis man kan norsk når man begynner på skolen, så sender foreldrene ungene sine i barnehage. Og nå snakker jeg om dette
7: foreldrekurset ja. til første gang, du ska nå deg som virkelig trenger det, Bør ikke det da være obligatorisk? Eller for å spørre på en annen måte da, hvem tror du velger det hvis det er bare et tilbud og ikke obligatorisk? Jeg tror kanskje noen av dem som synes det er vanskelig å velge det. det
3: og så tror, tror det at en av motivasjonene for denne diskusjonen, det er ikke sikkert det blir vedtatt, men det er å avbilde seg et oppriktig det gjelder vold mot barn. Og det vi ser det er at mange foreldre har vokst opp i kulturer og andre land, der det er en vanlig del av oppdragelsen och utøve vold i oppdragervold. Hvis du skal slutte med det, så är det vanskelig. Det må du lære å slutte med. Mm. Og det är jo ikke fordi at vi ser at foreldrene er slemme. Det er jo fordi at de har lært at det er sånn du oppdrar barn. Og da må du lære deg alternative måter å utøve autoritet i en familie på, enn gjennom vold. Og det må du faktisk lære deg. Det har vi gjort i hundrevis av år i Norge og jobbet med. Men du vil
7: ikke gå så langt som å gjøre sånt, et sånt kurs obligatorisk?
3: Nei, men jeg tror faktisk det at hvis, du en familie, hvis en helsesøster kommer inn til en familie eller en jordmor og sier at «Jeg vet hvordan dere ble oppdratt, det er ikke bra for barnet». Jeg tror at dere må lære dere noen andre strategier i oppdragelsen. Her tilbyr vi et kurs. Da tror jeg at folk vil det. Men du, det vil flest... gå, du vil
7: ikke gå så langt som å gjøre slik ut. Nei, tror jeg ikke
3: det funker. Okay. Jeg tror at det, det er frivilligheten som gjør at folk har en indre drive til å være med på den forandringen de bør være på.
7: Venstre vil antageligvis da vedta at dere lager en ny SFO, som dere kaller aktiv fritidsordning. Hvordan er det radikalt annerledes fra SVs heildagsskule? Ja, det ene er
3: at den er frivillig det forslaget som ligger i bordet. Dette kommer vi til en stor debatt om, så jeg kan ikke forskutere hva som kommer til å være Venstres holdning ja, etter møte.
7: Ja, du gå litt lengre enn ditt eget parti når du begynte å åpne denne debatten på landsmøte i fjor. Jeg synes det var viktig
3: å ha den diskusjonen om hvordan vi skal organisere skoledagen for, for de nye type familiene som vi ser i dag, enn en dem som var litt 50-tallet, som vi vokste opp med med noen av de hjemmeværende mor og sånn. Så vi må se på de strukturerne, og jeg synes at frivilligheten av ja, det forslaget tror jeg er det som er forskjellen og som gjør at et venstre har trøkt det til sitt hjerte men jeg synes også det er viktig å se på at vi skal ha kvalitet i den ordningen og så synes jeg det er veldig artig for jeg var imot denne, dette ordet når det vart laget, nemlig skolefritid som jeg mener er en contradiction in terms <laughs> okay. det skal være i samme ord så det er på tide at vi begynner å finne på noe
7: nytt Men samtidig har du varslet opp i med høyre skolen Hva er som er så ille med den?
3: där de förslagen som statsråden la fram här om dan bland annat med klockertrua på att bare du har examen i flera fag så vill resultaten bli bättre och folk lär mer eller vem som sliter med frånvaro så är det det och kasta med ut av fagarna som kämpade för att de får minne av frånvaro det får mig en otrolig gammaldags tankegang når det gäller skola och pedagogik så det är inget forslag som vänster kämpade värn på jag syns det ett skritt tillbaka och föreslå det men jeg ser at statsråden også foreslår å kutte i læreplanen antall læremål. Det är riktig vei. Det vill både gjøre det en mye bedre måte å organisere skoledagen på, for du vil my få mye større frihet til pedagogene til å finne de gode løsningene, og så gjør jeg meg til å om dannelse i talen min idag dag, som er ett perspektiv som forsvinner helt i dette, både som Arbeiderpartiet og Høyre står for nemlig att du ska måle og telle fra alle kanter. Og denne klokkertruen, hvis du sliter litt i matte, så er det bare en ting som hjelper i, det mer matte. Det viser ikke forskningen er riktig. Vi må ha unger som opplever mestring, vi må ha en bredde av fag, vi må ha en bredde av opplevelser i skoledagen. Og det er litt av det jeg har lyst til å om i dag.
7: Forstår du en partikollega som sier at hun kjenner på et nesten daglig ubehag ved å samarbeide med FRP?
3: Ja, det, det er faktisk umulig i norsk politikk å klare å lage et flertall uten at du må ha med noen som kanskje ikke er på ballkortet. Dette.
7: Forstår du ubehaget?
3: Ja, det förstår jag. Det känner jag ju på. Eh, det känner vi på. Nej, det är klart at den dagen regeringen valt att lägga fram en pakke på instrammingar som var helt på på som var helt i tråd med FRP:s sin huvudlinje, så var jag otroligt skuffad och det var otroligt tufft og, og tenke at dette skal vi ikke klare å nedkjempe i Stortinget. Jeg har ikke gitt meg på det. Men så må vi også tenke på de gangene vi, vi får til viktige miljø- og klimatiltak, som vi har fått til et skikkelig taktskifte eh, sammen med disse partiene. Mm. Uh, og det er sånn i norsk politikk at du må samarbeide med ganske mange. Og jeg tror at FRP irriterer seg av og til. Og det er nok sånn at Venstre av og til irriterer seg over FRP, jeg jeg
7: du kan ha rett i. Men du har varslet at du vil sleppe ut litt damp i landsbygd det talande som du formulerade det i vad för en riktning pekar tuten på tekannan när du ska släppa ut den dampen då
3: det pågår ju en debatt i Venstre om vad det är vi ska gå till val på vid näste stortingsval. Eh och och den debatten ska få gå och jeg har bare lyst til å si,
7: Ja, hva vil du med det, den debatten som du åpner for? Her, det er
3: denne klokketroen på att verden är rød eller blå, eller svart eller hvit, eller at det ikke finns noe andre alternativ. Jeg vil nok tenke på att det finns alternativ i norsk politikk. Det kommer ikke å bli noe flertallsregjering etter neste valg. Det er ingenting som tyder på at det finns någon alternativ som vill bygge det. Og da må jeg tenke hva, hvilket alternativ hadde Venstre ønsket seg för en regjering och vilken regjering tror vi da at vi har fått det. Og det er? Nei, det er en sentrum som vi gikk til valg på også sist, og som ikke vi fick nok støtte til å klare å men det er velgerne som bestämmer om hvorvidt det blir en helt blå, eller en blå, en rød, eller om det blir faktisk en blå-grøn regjering.
7: Men syns du norsk politikk er for blokkdelt da?
3: Ja, jeg synes det er for blokkdelt i trua på at du kan lag regjeringsalternativ på andre måter enn bare et ytterste høyre eller ytterste venstre må være med. Jeg ønsker jo å trekke politikken mot sentrum, for jeg tror at i sentrum
7: de gode løsningene faktisk ligger. Men den blokkdelingen da, er ikke det nettopp et resultat av at du har signert en forpliktende samarbeidsavtale som sånn binder stor ting opp i en... Progressiva blocket och även Center-sie block. Nej, vi önskar inko en avtale for att få genomföra den mest möjliga
3: politikk. Det är det som är mandatet med de 150 150.000 som stämpt på mig. ska Ja, men det är en konsekvens av det. Ja, Samverksavtalen, den och den ger på noen festa. Och där har vi byttat flertall. Vi fick gärna vara i värna, i värna perioden av Lofoten, västerort och yttre samia. Och höra, fick gärna om någon av sine grep inom hälsosektorn. Vi har byttat det, det vet flertall. vi
7: går förnöjd med, men du kan ju inte samtidig vara missnöjd med uppfattning av blockdelning när du har signert ett papper som som gör att det är to fasta block i Stortingen.
3: Nej, det är inte två I går Igår exempel hade vi en likställningsmälling där vänster hade väldigt mange primärförslag, någon av dem fick vi också stöd för från på. Og det er et felt vi ikke har noen avtale, det er et felt vi ikke har noen samarbeidsavtale på, og da står vi helt fritt, og da såg vi at det dannet seg mange spennende nye flertall i Stortinget.
7: Så da er det et mål for deg nå og synliggjøre at du ikke er noe i parti?
3: Ja, målet mitt i dag er å fortelle hvor viktig det er å satse på skole og miljø fremover, og hvilke steg vi skal gjøre videre. Og det som avgjør hvem Venstre samarbeider med, det kan vi får til
7: mest sammen med vi du stille krav till fortsatt samarbete med regeringen.
3: Ja, det är klart att i dag så med att då säga vad som är viktigt för vänster och få gehör om genom ett sånt samarbete och det hoppas jag noa som är Nosolberg hörer på.
7: Eh vi kom dit att vänster bör in i regeringssnatt.
3: Ja, det har vi lägetligen ment i vänster länge, men vi måste också sätta en regering där vi kan bära et samarbete innan i den regeringen. Det, det tror jag är vanskligt med FP. Det har jag sagt i alla år. Men Vil du
7: säger si att det är att vi kom dit att det är helt oaktuellt.
3: Det vi, har, det vi har sett de siste årene er jo et, et FRP som prøver både å være opposisjon og opposisjonsparti. Det er slitsomt å sette i med. Det har i hvert fall vært veldig slitsomt for Venstre.
7: Vi har hørt i dag om at Venstre är partiet med de mest utru velgerne. Under halparten som stemte Venstre i 2013 vil gjøre det igjen i 2017. Det er jo skikkelig ille tall egentlig. Hvorfor blir velgerne skremt bort fra Venstre? Ja, det som er
3: fascinerende er at vi klarer å få takt så mye nye hele tiden, at vi klarer å holde oss opp på vårt nivå. Har
7: det kanskje vært hyggelig om du klarer å holde på der? Da? Ja, vi
3: skal både holde på dem, og så må vi være like dyktige til å få nye. Men det er klart at et sentrumsparti vil ha større eh, gjennomstrømming av velgere enn fløypartiene vil ha. Men så må vi det bli det er, mye dyktige. Er det en viss sannhet? Ja, det har i hvert fall en, vært en sannhet for Venstre i mange, mange tiår. år. Eh, og det som er soleklart er at vi må bli dyktigere til å fortelle folk hva de fikk for stemmen sin vilka genomslag de fick både på klimatmiljö och på skola och på för exempel fattigdomsinsatser hos barn. Så, visst alle de som stemt vänster sist faktiskt skönjer kan de få, så tror jag att vi kommer till att behålla flera av dem också.
7: Du får ha Gotlandsmöte, NRK följer det utover dagen och genom helga. Tack för att du var med i politisk kvarter som i dag var med Hovar Grönlipp.